0: I think the RPG the rock rock
1: Hi family, on espère que vous allez bien la saison euh, NBA. Continue Et pour euh, le Jazz d'Utah, ça a l'air de plutôt bien se passer. On va prendre quelques minutes pour en parler ensemble. Euh, Hype, le podcast de la rédac de Basket USA. Hein, euh, allez sur le site et vous nous retrouvez. Allez sur les réseaux sociaux également. Et euh, vous pourrez avoir accès à tous nos contenus. Euh, Instagram, Twitter et même Facebook. On se fait donc Utah Jazz aujourd'hui. Les performances de Rudy Gobert aussi qui ne passe pas inaperçu On va aussi parler un petit peu de, de, de All-Star Game. Parce qu'on a appris que... Bah, L'ouverture des votes, en tout cas, qu'il était possible de voter pour les meilleurs joueurs de la saison, et qu'un éventuel événement pourrait euh, pourrait avoir lieu euh, en mars prochain. Est-ce utile? Est-ce utile de positionner cette date? Est-ce qu'il est, qu est euh, voilà pas préférable de de de, de garder euh, libre la date pour recaler des matchs hein, qui sont qui sont qui sont reportés ou, ou à reporter? On va faire le point avec la hype family. Euh, le premier d'entre 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 eux, pardon, est à New York. s'appelle Antoine. Vous le connaissez? Salut Antoine. Forcément j'avais appuyé sur le bouton on mute et j'avais pu le trouver. Euh,
2: attends, je vais le faire. 1, 2, 3. Salut salut, comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va, on est content de, de pouvoir t'avoir avec nous. Ça fait quelques jours. Euh, bouge pas, on va accueillir de l'autre côté des états unis Mel. Il est tôt pour lui, euh, mais il est là. Il est là pour nous accompagner. Chaque fois qu'on est présent. Salut Mel.
3: Toujours, toujours présent. Salut Sylvain. Salut Antoine. Salut, my, my splite bro, uh, bodybuilder.
1: Bodybuilder, ouais parce que le gars, le gars se prépare euh, euh, à une compétition où il va essayer d'être décent et donc il est obligé de pousser un peu de la fonte, c'est ça
0: eh, Vous savez bien, c'est Arnoud, Arnoud, Arnoud. <rire> Exactement, je suis dans ce mode-là, euh, bon. dans, dans la cave, euh, dans l'obscurité, les bagages. Et sombre, bon, pour ceux qui connaissent.
1: T'es actif, t'es actif, t'es actif, c'est bien. C'est ça, bon, c'est Ok, bah reste avec nous, hein, entre deux euh, reps. Essaye de, voilà, de garder toute ta lucidité. Entre... De répétition. Il n'y a
0: pas de problème. Il y en a qui écoutent Hype en faisant leur, euh, leur footing du matin. Il y en a qui le font en faisant leur, euh, leur séance de muscu. C'est pour tout le monde. Yes, <rire> yes,
1: yes, yes. Bon, mais si on ouvre, on ouvre avec euh, ce qu'on appelle, nous, chez nous, la, la petite rubrique Hype News c'est pas, pas très hype hein, ce que je vais vous annoncer vous me dites si euh, vous achetez ou si vous achetez pas, en gros si vous voulez développer euh, les infos que je, je vous amène euh, c'est lié euh, à euh, Caris-le-Verte déjà, on, on, on avait appris que Caris-le-Verte avait un, un, un souci de santé et ça a été révélé euh, une tumeur au rein, euh, il a été opéré à succès euh, Caris-le-Verte hein, euh, on, on rappelle un peu les faits, il a été transféré donc, de, 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 de Brooklyn à Indiana et dans le, dans, lors de la visite médicale euh, on apprend qu'il est dans une forme plutôt précaire. Donc, il a été opéré à succès d'une tumeur au rein. Tout va bien pour lui. Maintenant, il faut procéder à un prompt rétablissement. Et on espère pouvoir le revoir cette saison, les gars. Carice le verte, buy or buy out. Qui achète Angelo, tiens. Allez, Angelo.
0: Ouais, moi, moi j'achète. J'achète pour la simple raison que... Euh, ça met en avant la, les subtilités de la vie parfois pour, euh, pour des raisons un peu, peu voilà, inconnues on fait des tests euh, alors que c'était pas prévu de, de tester quelque chose de particulier, c'est des tests de routine c'est des tests médicaux pour vérifier que tout va bien et on se rend compte qu'il y avait un gros pépin et, et que potentiellement à quelques jours près quelques semaines près, on aurait pu craindre le pire, quand on parle de tumeur, de cancer potentiel, euh, chaque jour compte quand il est question de combattre la maladie donc euh, j'achète parce que je suis très heureux pour lui qu'il ait pu s'en occuper à temps. Je suis très heureux pour lui que tout se soit bien passé jusqu'à présent. Et on espère à lui un, un prompt rétablissement.
1: Les gars, un petit mot sur euh, Caris. Antoine, tiens, tu, tu l'as ouais, vu de près.
2: Pour l'avoir un peu côtoyé mmh. ouais, à, à Brooklyn, très très bon gars, euh, respectueux. Ce n'est pas une histoire de bon client ou de trucs euh, comme ça. C'est juste un, un bon mmh. gars, tout simplement. Euh, et et bah, quand tu as des news comme ça, tu t'espères toujours le mieux pour lui. Euh, c'est pour ça que je vous demandais juste avant l'émission et vous m'avez rassuré. Effectivement, euh, l'opération s'est bien passée. J'avais un peu loupé les news ces derniers jours. Et euh, de, de savoir qu'il va rejouer, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est un beau jour à voir sur le parquet. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc, euh, effectivement, petits aléas de la vie. Et des fois, ça descend, mais ça va remonter. Donc, euh, c'est bien pour lui. Génial.
1: OK, OK, OK. Merci de compléter. Sinon, on passe à la, à la news. Euh... Deuxième news de, de la semaine, euh, c'est Sekou Smith. Euh, L'analyste NBA euh, est décédé du Covid le, le, le 27 janvier dernier. Alors le, le Covid, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un fléau qui, qui tue euh, énormément de monde euh, encore. Et, euh, et l'NBA perd euh, voilà l'un des plus grands journalistes, en tout cas un, un journaliste très aimé, très respecté, euh, très pro, euh, qui animait euh, voilà qui animait des, des podcasts, End Time Podcast, euh, qui était aussi euh, sur les plateaux de nBA TV hein, régulièrement, pour ceux qui suivent, avec Jared Green. Euh, ouais, ouais, ça touche la NBA, ça touche euh, la profession aussi, parce que c'est euh, quelqu'un en tout cas pour ma part que j'ai regardé pas mal de fois et qui faisait euh, qui faisait son boulot de manière assez, euh, assez incroyablement euh, euh, professionnelle. Euh, voilà. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, Melvin. Euh, c'est Smith, toi ça, ça évoque euh, quoi pour toi
3: Euh, bah déjà, assez choqué par la, par la nouvelle. En plus, ça tombe... Euh, je ne sais si c'était le, le même jour que Kobe ou, la, la, ou, le, ou le lendemain. Donc, euh, ça a ajouté un peu de... Ah, ça a ajouté un jour qui était déjà assez, assez triste, malheureusement. Et puis après, enfin, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de, le... de parler avec lui. Mais je l'ai souvent vu que ce soit au final NBA ou le Sargan, etc. Et c'est vrai qu'il y avait cette qu'il y avait, que c'était un, un bon gars, quoi, mmh. euh, qui avait toujours le sourire, il y avait toujours les gens qui étaient avec lui au sourire, ou en train de rigoler avec lui. Donc ça fait beaucoup de peine quoi, 48 ou 48, 47 ans. Euh... Un, malheureusement, c'est un une, une, ouais, une piqûre de rappel sur le, les dangers du Covid, mmh. les dangers pour, euh, pour la communauté, euh, pour les minorités aux États-Unis, parce qu'on sait que les, 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 les décès sont plus fréquents dans la... Dans les, euh, dans les communautés euh, black euh, latino etc aux États-Unis donc euh, donc ouais, assez, euh, assez triste maintenant. troisième
1: hype news euh, plutôt darn on le dit hein, c'est Kobe un an après euh, le 26 euh, janvier 2020 euh, Kobe perdait la vie avec avec sa fille et, et, et six autres euh, personnes euh, les hommages se sont succédés. Hein. On sentait déjà pas mal de tension, pas mal de pression à l'idée de d'arriver à cette date du 26 janvier 2021. Les, les hommages un petit peu partout dans le monde hein, se, sont, se sont multipliés. Euh, simple question, messieurs, pour vous, euh, qu'est-ce qui reste de de, de de Kobe à votre esprit là, euh, un an après J'imagine beaucoup de choses, mais euh, mais encore pas mal de pas mal de choc. Hein, je pense vis-à-vis hein, -vis de ce qui s'est passé il y a un an, Angelo.
0: Moi, ce qui, ce qui reste de tout ça, en plus, là, je viens de finir une, une bonne séquence de squat. Okay. <rire> on, est en train de de, on est en train de parler de Mamba Mentality, là, tu vois. Mm. Mais, euh, mais euh, moi, ce qui reste de ça, c'est de la mélancolie, mais je suis moins dans la douleur, dans la tristesse que je ne l'étais il y a un an, parce que bah, j'ai eu des bonnes nouvelles dans ma vie, quelque part, et, et en fait, c'est symbolique de, de la vie. C'est-à-dire que. Certaines personnes s'éteignent et d'autres personnes s'allument. Moi, je pense à la naissance de mon, de mon enfant dans les mois à venir. Je pense, à, je pense euh, au futur que je veux lui donner, de m'inspirer, d'être le meilleur père possible, de prendre en considération que comme on l'a expliqué avec ses coups, par exemple, ou, ou avec Caris Levert, bah, la maladie ou la mort euh, rôde toujours autour de nous. Donc, de prendre chaque jour euh, comme une opportunité d'écrire de belles choses, de faire de belles choses et de donner le meilleur de soi-même. Donc... Euh, voilà, je pense plus à une sorte de Mamba mentality que, que, que de m'insérer dans une tristesse qui m'empêche me, d'avancer. Donc, euh, voilà, ça m'a fait plaisir. Il y a eu plein d'hommages qui m'ont redonné le sourire, et je préfère aborder ça en gardant le meilleur que de, que de penser à la tristesse de l'avoir perdu.
1: Antoine, Kobe en an paix.
2: Oui, c'est vrai. Que il faut le voir comme ça. Il faut absolument le voir comme ça. J'étais quand même marqué quoi, par le fait qu'un an après, c'était encore euh, très présent, euh, très, très traité aussi. Hein, ça a beaucoup été touché par, par les médias et par aussi les joueurs qui juste voulaient exprimer des choses sans même des fois que, que des questions qui viennent euh, sur le sujet ou qui raccrochaient des réponses à, à, à ça. Euh, Je n'ai pas évoqué Sekou euh, Smith, mais pareil, quoi, il, il laisse un vide hein, quand même. Il y avait les apparitions sur NBA TV, mais... Euh, même si nous on va moins sur nba.com et tout, il y a quand même beaucoup de fans, de fans qui vont sur nba.com. C'est le gars qui avait euh, euh, la Horry Scare, quand tu fais un shoot clutch, euh, qui avait fait plein de, plein de trucs comme ça, euh, qui étaient très intéressants à lire. C'était un petit peu des concepts et tout auxquels on, on se rapprochait Donc euh, voilà, quelqu'un qui savait très bien un peu comme ça euh, présenter les choses euh, sous un certain concept, etc. Mmh. Donc bref. Euh, pour Kobe, euh, je sais pas, il je... y a toujours une forme de deuil, je crois, quelque part, on l'aura toujours. Et je suis tellement, tellement ravi pour Angelo, il faut... on en a parlé en dehors, mais c'est la première fois qu'il en parle sur les ondes. Tu vas être un putain de papa, Angelo, et tu as absolument raison de le voir comme ça. Euh, Utilisons ce que nous a donné Kobe pour euh, un petit peu euh, euh, ben, parsemmer ça sur nos vies, quoi.
1: Ouais, c'est peut-être l'un des des, ouais, des des plus beaux enseignements, c'est-à-dire que utilisons ça pour optimiser ce qu'on a au quotidien, c'est-à-dire vivre et partager avec avec nos proches la passion du basket, mais, mais pas que. Un enfin, dernier petit mot avant de d'ouvrir réellement ce podcast ensemble, les gars, avec Melvin sur Kobe.
3: Ouais, bah juste, je vais pas répéter ce qui a, ce qui a été dit parce qu'on est sur la même longueur d'onde, ouais. moi le. Le, le sentiment qui, qui, qui domine, alors même si ça fait plaisir d'entendre les, 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 les petites anecdotes, les histoires, on a vu qu'il y, y a une vidéo de son pre-draft workout de, quand il l'a fait avec les Clippers qui est sorti, sur, euh, qui est sorti grâce, grâce au LA Times, donc c'est sympa de voir ce genre de trucs-là. Moi, le, le, le sentiment qui domine, c'est quand même toujours le, le fait de, de, de toujours pas vraiment réaliser, quoi, et, de, et, de, et de, dans un sens de ne pas vraiment y croire. Et à chaque fois que ben, je suis amené justement à en parler ou quand la date approche, c'est vraiment le dire que ça que c'est vraiment arrivé quoi. Parce que j'ai toujours du mal à, cro à croire que à croire que c'est le cas quoi. Mmh, Donc c'est mmh. toujours un peu de mal avec, euh, avec avec ça. Et je pense que bon, ça va forcément passer au bout d'un moment, mais ça fait vraiment toujours euh, toujours aussi bizarre. Quoi. Je
1: partage tout ce que vous dites, à... euh, messieurs. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai j'ai pris une année de plus et le cadeau qu'on m'a offert, c'est voilà, une petite coque autour de Kobe. Enfin, voilà, pas mal de petites choses autour de Kobe. C'était pas mon joueur préféré, mais mais la douleur voilà a marqué tout le monde. Et, et tout le monde pense à cet homme-là de manière, voilà, basket ou pas basket, sur le plan humain. Il a forcément marqué, marqué notre génération. Bon, voilà, il faut vivre avec. voilà, C'est comme le, le Covid et autre chose. Il faut grandir avec, se renforcer avec et puis faire au mieux. Messieurs. Hype, c'est parti. Euh, on y va. On va. On a deux deux gros sujets aujourd'hui que je voudrais qu'on traite. On va commencer peut-être par le par le par le All Star Game en, en ensemble et on va vous poser la question, à chers auditeurs, de savoir si euh, la NBA fait le bon choix. Ce sera la, la, la question derrière de la, de la de la rédac, pardon, de basket, USA, de de, de de hype. Est-ce que la NBA fait le bon choix euh, en euh, en souhaitant euh, donc positionner euh, le All-Star Game euh, cette saison. Voilà, on ne connaît pas encore la date, on sait que ce sera autour de, autour de mars, hein, je crois la première semaine de mars, voilà, Est-ce que la NBA fait le bon choix en euh, souhaitant imposer l'événement cette saison Voilà, C'est la question de, de la semaine, vous y répondez, et puis on essaiera de, de vous amener nous, nos analyses, d'ailleurs on va le faire même ensemble euh, pour, pour, pour Hype et la rédacte de Basket USA. Alors les gars, euh, on a appris, euh, on ne savait pas d'ailleurs, on, on savait qu'il y avait une semaine de réservé pour un éventuel All-Star break, donc on pensait plutôt à un break, mais finalement, on part, euh, on part dans l'idée de d'élire des, bah, des, des All-Stars cette saison et d'avoir éventuellement euh, bah, un événement. Première question simple, c'est même celle de, de, de la rédacte de, de Basket USA. Est-ce que la NBA euh, a, a raison euh, d'imposer ou de maintenir cet événement Angelo. Euh,
0: moi, je pense que oui. Quand on doit penser aux joueurs, d'une certaine manière et aussi à ce que représente euh, le, le All-Star Game, c'est la fête du basket. Pourquoi je parle des joueurs Parce qu'on récompense les performances. Il euh, y, y a du travail qui est fait en amont. Aussi, on sait aussi qu'il y a tout l'impact que ça puisse avoir dans les contrats, dans le, les carrières, quand il est question en fin, de, en fin de chemin de définir qui a fait la meilleure carrière, qui mérite d'aller au Hall of Fame et quelque part de faire une saison blanche sur les récompenses individuelles c'est retirer aux joueurs une opportunité d'écrire leur histoire, donc moi en tant que joueur je suis favorable à ce qu'on maintienne un événement qui, qui met en avant et qui valorise les athlètes ensuite euh, pour les fans, bah, quoi qu'il arrive c'est l'opportunité de voir les meilleurs joueurs s'amuser entre eux, d'avoir un spectacle qui, qui reste unique donc euh, on sait que le public fait aussi le sport, donc malheureusement c'est un contexte qui est propagé dans le monde entier donc le fait qu'il n'y ait pas de public n'est pas juste en NBA, c'est aussi en France, en Elite, c'est aussi en Euroleague, c'est un peu partout donc, dans l'absolu, je suis pour, même si, bien, en, bien entendu, c'est triste euh, qu'on ne puisse pas le faire euh, comme, on, comme on a l'habitude avec tout le host le week-end, les enfants, les familles qui se déplacent, euh, qui, 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 tu sais, tout cet, tout cet engouement autour de l'événement, c'est la tristesse de ne pas pouvoir avoir ça, mais au moins qu'on conserve le principal pour les joueurs. Voilà.
1: Euh, Antoine, je, je voudrais t'entendre sur le sujet, je vais modifier un petit peu la question. Est-ce que... Euh... Euh, la simple raison de maintenir éventuellement hein, l'événement, c'est pas, pas juste lié au, au business NBA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut rattraper un certain retard, hein. on n'a pas les chiffres encore euh, de, des conséquences business euh, du Covid, mais euh, tout événement et, tout, euh, et toute rentrée d'argent est bonne à prendre. Quoi.
2: Ouais, mais autant, moi, je suis tout à fait d'accord avec Angelo, faut il faut qu'il y ait les votes, il faut qu'il y ait la récompense, etc., parce que c'est ça qu'il y aura dans, dans les annales vu que de toute façon le match c'est pas ça qui détermine quoi que ce soit sauf un MVP du All Star Game mais bon euh, est-ce que vraiment c'est important ça je sais pas ou vainqueur du concours à trois points et tout c'est pas des choses qui euh, marquent énormément euh, sauf pour ceux qui ont vraiment que ça euh, donc du coup euh, autant voter que les gars sur All Star très bien ça récompense effectivement leur performance sur euh, le début de saison euh, par contre euh, faire un événement où il y aura pas de public etc une espèce de All Star Game un peu euh, euh... low cost, on peut dire euh, très low cost, ouais, low co low cost euh, bizarre etc j'attends de voir après c'est difficile à, à juger parce que la NBA est quand même toujours très forte pour euh, organiser les choses et que nous surprendre et que ça se passe bien etc donc je vais pas euh, là d'emblée dire Cette, de toute façon ça sera nul mais euh, ça, me, ça me paraît juste un peu bizarre et clairement, hein, clairement la, la raison principale derrière c'est effectivement d'ouvrir un petit peu le tiroir caisse quoi.
1: Mais.
0: C est, c est le... Ouais, vas-y,
1: excusez-moi. Vas-y, vas-y.
0: J'allais juste dire, dans l'absolu, au pire des cas, qu'il y ait les élections des All-Stars, quitte à pas jouer le match, mais que, comme les All-NBA, il y ait euh, cette, réco... cette reconnaissance. Si tu veux, ce n'est pas le match qui m'intéresse, c'est plus euh, la récompense. Euh, exactement que... ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, mais bon, ça, déjà, ça
1: ils, sont ouais. pour, hein. ils sont partis pour. En, en ouvrant ouais. les votes, il euh, y aura forcément des joueurs élus. Et oui, puis, de toute façon, il y aura ça. Voilà, donc on aura okay, quand même des All-Stars cette année. Est-ce que maintenant il faut aller jusqu'à jouer? Moi, je, mets. tu vas reprendre la main après, après ma petite, mon petit complément de question. Bon, on a mis, euh, on a changé la formule la saison dernière. Ça a plutôt bien marché. L'hommage à Kobe, les joueurs se sont investis. Il y a euh, deux ans, il y a, il y a, il y a deux ans. Il y, y a deux ans, oui, pardon. Même. La formule. La formule a changé. Euh, il euh, y a deux ans, et bon, les joueurs étaient là, présents, le public était là pour du présent, etc. Mais on sait que c'est pas non plus euh, la semaine où euh, les joueurs, euh, tu vois, sont les plus investis, et, euh, et, et viennent sur le terrain pour démontrer le, le meilleur show possible et, et, et on peut le comprendre, ils jouent suffisamment pour euh, tu vois, de temps en temps avoir envie de, 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 de ralentir un, un petit peu est-ce que là c'est pas la bonne occasion de leur donner aussi euh, un petit peu de temps sur cette semaine pour voilà, euh, éventuellement déjà récupérer se remettre un petit peu d'équerre euh, rattraper les matchs euh, qui seraient éventuellement rattrapés, est-ce que n'est pas la bonne occasion plutôt que d'imposer un, un All-Star un peu low cost
0: Attention au euh, frottement. Je... Euh, oui, pardon. Ok, frottement, je ouais,
3: sais pas. Bon. Ouais. Ouais. Euh, oui, non, moi je suis d'accord sur ce qui a été dit, c'est à dire les votes. Oui, il faut les avoir comme ça. Tu peux quand même avoir cette reconnaissance d'avoir été All-Star. Le match en lui-même sert pas à grand chose. Alors, oui, ça fera peut-être un peu plus d'audience. Je suis pas persuadé que ça, que ça ajoute énormément au... À la, à, la, à la baseline, au niveau, au niveau du revenu, si tu veux, sur, sur juste un match. Mm -hmm. Ce qui est important pour l'NBA, généralement, c'est qu'au star break, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de choses qui se passent au niveau des, au niveau des médias. Quoi. Donc l'accès médias, les, 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 les partenaires de la Ligue, ça, j'ai du mal à, à, à croire que ce soit possible euh, avec, avec le Covid. Donc, si c'est juste pour faire le match, je ne vois pas l'intérêt, même si le match de la dernière saison avec la nouvelle formule a été quand même beaucoup plus... Euh, compétitif que, que ce qu'on avait vu euh, il y a 3, 4, 5, six ans. Mmh. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour justifier de, parce que disons que worst case scenario, tu fais le match et d'un coup, tu te retrouves avec, euh, je sais pas, 5 de tes, cinq, de, cinq 5, 5 des, 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 des All-Stars qui se retrouvent avec le Covid, qui ne doivent pas jouer après pendant deux semaines derrière. ce oui, oui, euh, oui. serait quand même, ce serait quand même la grosse cagade. Après, par contre, je pense qu'il y a, si tu veux le faire, il y a, on parlait par exemple, est-ce que les joueurs doivent se faire vacciner ben, Peut-être que tu peux utiliser à ce moment-là all star comme une sorte de, de, de campagne marketing pour le, pour le vaccin, pour le Covid par exemple. Mmh. Euh, après, tu peux aussi, je pense qu'il y a pas mal d'événements de, de, du All-Star que tu peux faire virtuellement. Euh, je veux dire, si tu veux faire un cours à trois points, les mecs peuvent shooter dans leur salle euh, au niveau de la télé, ça ne va pas changer grand-grand-chose. Alors après au niveau de la compétition ça va changer parce que c'est pas forcément forcément c'est pas la même chose mais tu peux quand même le faire tu peux quand même faire le, le concours de dunk aussi si tu veux euh, ce sera juste un format un petit peu un petit peu différent mais le match en lui-même je pense pas que ce soit, ce soit nécessaire.
1: Ce qu'il faut les gars pour, pour conclure cette discussion en quelques mots Angelo est-ce qu'il faut faire ce match Moi, bon, j'ai compris que oui parce que l'NBA a raison d'imposer.
0: Raison de l'imposer c'est difficile de vraiment dire qu'ils ont raison. Il faut aussi voir, euh, j'ai envie de dire, on regarde jusqu'au dernier moment quelles sont un peu les statistiques vis-à-vis -vis de recrudescence ou non de cas Covid. Je pense qu'ils ont déjà démontré qu'ils avaient une expertise pour conserver les joueurs dans, dans une bulle sanitaire qui permette de s'assurer qu'il n'y ait pas de cas ou qu'on minimise les risques. Donc, euh, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là pour les joueurs, le fait de faire ce match-là. Euh, donc... Euh, oui. Si c comme, pas comme des... Ce c pas leur faire prendre un risque. Est-ce que
1: c'est pas leur faire prendre un risque Pas plus
0: qu'un autre. Pas plus qu'un autre. Tu, fais, tu testes les joueurs, Sylvain. Tu testes les joueurs comme tu l'as fait dans la bulle. Ils sont, en... Ils sont, pendant... Ils sont tous testés avant d'arriver à l'événement. Ils restent dans une bulle sanitaire pendant trois jours. Ils repartent après le match. Ils sont déjà en train de jouer les uns contre les autres tous les deux jours. Donc pourquoi est-ce que le All-Star Game serait plus à les mettre à risque qu'un match de saison régulière tu vois, pour moi, il n'y a pas de risque supplémentaire à faire un All-Star Game, puisqu'ils se jouent déjà les uns les autres. Okay. Ils, sont déjà en train en... Ils sont déjà en compétition. Donc, euh, c'est plus l'intérêt pur par rapport au spectacle que ça peut proposer, mais Melvin, une fois de plus, parce que c'est ça que j'apprécie, c'est Melvin, c'est qu'il a toujours cette approche beaucoup plus... tu vois, beaucoup plus subtile des choses, de penser à, 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 à trouver une valeur euh, malgré des, des contextes difficiles. Et l'idée de promouvoir peut-être... Euh, une, une campagne de vaccination ou de trouver un message positif, peut-être aussi et en poussant un petit peu l'idée de Melvin c'est d'utiliser de, de, le All-Star Game pour euh, appuyer sur le mouvement Black Lives Matter, de faire quelque chose qui soit encore plus pertinent par rapport à, cette, euh, à, à, à ce combat euh, social c'est peut-être une opportunité justement puisque ça va, tous les projecteurs vont être mis sur la NBA encore plus que pour un match de saison régulière, c'est peut-être l'occasion rêvée pour le faire
1: Ok, ok, bon j'entends je, bien j'entends bien, j'entends bien, Antoine oui, non, on fait, on fait pas.
2: Honnêtement, je, je suis pas sûr que j'ai envie de regarder un match euh, comme ça. Quoi. <rire> non, au Star Game c'est un, un événement pour les fans. Mm -hmm. S'il n'y a pas de fans, il enfin, y a, a ceux derrière la télé, ça reste des millions, je suis d'accord, euh, comparé à euh, entre 15 et 20 000 dans une salle NBA. Mais quand même, quoi, je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Mais là, on est dans les goûts, les couleurs, les impressions personnelles, et encore une fois, la NBA, des fois, sait faire des choses qu'on qu n'a qu pas forcément anticipées. Donc, euh, je laisse ça pas tout faire, mais un sentiment personnel, euh, bon, ça m'intéresse.
1: Partage un peu. moi, Je sais qu'il y a une capacité à innover justement dans les situations un petit peu compliquées que, que l'NBA sait gérer et, et la plateforme et l'espace de communication que ça pourrait euh, donner à, justement à toutes les causes sociales et sociétales aux états unis voire même politiques. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Après, voilà, je, je mets les, les joueurs quand même au centre de, de, du business. Et, bon. Euh, le business prioritaire, c'est la saison NBA, les playoffs derrière. Donc euh, je me dis que si j'ai l'opportunité de préserver ça, je prendrai peut-être pas le risque de le faire. Euh, même si j'ai euh, cette capacité à vacciner, cette capacité justement à isoler, blablabla. Euh, bla bla. On sait que ça marche pas à 100%. donc euh, voilà. je, Moi, je serais plutôt dans l'idée de préserver cette date-là pour reposer un peu tout le monde et de repartir ensuite. Euh, avec un peu, un peu, un peu de garantie. Euh, bah écoutez, répondez à cette question. Hein. Le All star a-t-il, a-t-il, a-t-il lieu d'être cette cette saison en NBA Et puis on essaiera d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux pour pour continuer la discussion. Les gars, deuxième gros sujet de notre podcast. Il nous reste une petite vingtaine de minutes ensemble. Je voudrais qu'on parle de la saison de, des Utah Jazz, alors on avait fait une préview ensemble où on les classait pas aussi haut, hein, les, les Jazz de, de mémoire, et j'irai chercher ça si je me trompe, je crois qu'on les avait mis 5 ou 6 de, de la Conf et euh, alors que là c'est plutôt pas mal puisqu'ils sont premiers, ils occupent la première place avec 10 victoires d'affilée, alors le bilan c'est 14-4, 77,8% de victoire, euh, 9-2 dans la conférence, donc ça c'est propre, 7-2 à domicile, 7-2 à l'extérieur, hein, forcément 14-4, euh, 10 victoires d'affilée, ça je, je viens de le dire, et pour le, et pour le, le pardon, le, le, le nombre de points marqués par match c'est 113, euh, 113 points marqués par match, donc ça c'est, voilà, on a connu des, des, des équipes qui, qui scorent plus, hein, les Clippers scorent plus, les Lakers score plus, mais en défense c'est très bien puisque c'est 105 points euh, encaissés par match, donc euh, c'est plutôt pas mal hein, les gars Utah euh, et Rudy Gobert en tête on fera peut-être un point, on va développer aussi les, les performances de Rudy dans, dans quelques minutes mais restons sur Utah de manière un petit peu générale déjà votre impression sur le début de saison euh, Angelo on va commencer par toi, est-ce que euh, c'est sur régime, est-ce que c'est une équipe qui contrôle, qui contrôle son sujet euh, sortie après sortie
0: alors moi, je ne considère pas du tout qu'ils sont en sur-régime parce que pour ceux qui nous suivent, hein, on avait fait des previews et même si on avait Utah euh, sixième, on avait dit si tout se passe bien, si l'alchimie prend, si Conley revient à son niveau, patati patata. Troisième, c'est tout à fait légitime, on en avait parlé avec Antoine et… Euh, Notamment, et bien sûr, Melvin avait accompagné le mouvement. On sait très bien que la conférence Ouest est super euh, resserrée, que c'est la guerre, et j'imagine qu'on en prendra plus tard. Puis Melvin pourra développer ça. Euh, donc moi, je ne les considère pas du tout en sur-régime. Je pense que la mayonnaise a pris qu'ils jouent leur basket, qu'ils jouent le basket qu'on sait qu'ils peuvent jouer. Et euh, ils, ont, ils ont cet effectif euh, homogène, complémentaire, des joueurs dans leur rôle, très bien coachés, Rudy au top. Euh, la petite merdouille avec, euh, avec Mitchell derrière eux, donc euh, voilà, c'est un début de saison qui est à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir quand on aime cette équipe, ils donnent la plénitude et ils le maintiennent, le rythme euh, et il n'y a pas de raison qu'ils s'écroulent cette saison donc euh, ils peuvent s'installer durablement dans le top 3 si ça descend c'est top 4 minimum euh, c'est super intéressant ce qu'ils proposent hein. et puis on a vu que Rudy a été capable d'élever son niveau encore plus en, en l'absence de Donovan Mitchell euh, sur, le, sur les derniers matchs, donc euh, c'est super intéressant et puis c'est du beau basket, donc euh, okay. on ne peut qu'aimer qu les, les résultats du jazz euh, en ce début de saison.
1: Antoine, le jazz sur régime ou alors ouais, c'est une équipe qui, 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 qui profite un petit peu de la continuité euh, qu'elle a commencé à, 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 tu vois, à, à, à inscrire, c'est-à-dire que les joueurs sont à peu près les mêmes. Il y a des joueurs euh, comme Michael Conley, on va peut-être en parler, hein, qui sont vraiment maintenant euh, voilà, vraiment le projet de jazz en main. Euh, voilà. est-ce que c'est euh, est -ce est est surprenant beaucoup. pour toi euh,
2: Franchement, non et c'est vrai qu'en prévu on les avait mis un peu plus bas que ça mais euh, quand on avait développé en fait on se dit qu'on aurait dû les mettre plus haut parce que quand on développait, on, on le disait il y a euh, déjà le fait que euh, Derek Prévoz est revenu parce qu'en fait ce qui se passait c'est que la saison euh, d'avant, juste avant celle-là euh, ils étaient une très bonne attaque mais ils avaient perdu leur domination en défense alors que la saison euh, avant celle précédente. Mmh. Ils étaient très 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 bons en défense, un petit peu moins bons en attaque. Le fait d'avoir récupéré Favors leur permet d'être top 5 défense et attaque maintenant, ce qu'on s'était un petit peu dit qu'il pouvait très bien se passer. Euh, et ils ont aussi ce côté revanchard, on n'a peut-être pas trop euh, pensé, Nicolas Batum, on en a beaucoup euh, parlé par rapport aux Clippers, parce que c'était ce qui lui avait fait un petit peu choix tout de suite, c'est qu'il disait, quand t'as une équipe qui dans la tête a envie de, de prendre sa revanche par, par rapport à l'année d'avant, et en plus, là, c'était quand même assez euh, raccourci, on peut dire, entre euh, la bulle et, euh, et la reprise de la saison. Bah, du coup, euh, il se passe quelque chose dans, dans un collectif, quand on est comme ça. Il y avait des blessures aussi. Hein. Il, y il, y euh, il y a eu il y a eu Bogdanovic, il y a eu Clarkson aussi, qui, euh, à un certain moment de la saison, n'y était pas. Euh, voilà, là, tout a l'air de vraiment rouler pour eux. On espère que ça va continuer, euh, parce qu'on a un Rudy Gobert, euh, voilà, quoi, à un moment en feu
0: en feu, Rudy. Français. Mm. Voilà, il faut que ça
2: se passe, quoi. Il faut que ça se passe. Euh,
1: donnons quelques, quelques chiffres, Mel, Je sais que tu, tu vas nous parler euh, jeu de jeu, jeu Utah. Euh, donnons quelques chiffres avant. Euh, Rudy Gobert, il y a une sortie quand même contre Dallas qui est assez monstrueuse. Hein, il faut la mentionner 29 points, 20 rebonds. Pour, pour Rudy Gobert, mais mais dans ce match-là, il n'est il, il pas seul, puisque Jordan Clarkson aussi était était pas mal à 31 points, et Joe Inglis à, à, à 21, euh, voilà, rappelons que Michael Lee est, est bien, Favors, on vient d'en parler, euh, Bogdanovich aussi est très très fort, euh, ça fait quand même pas mal d'armes cette année pour... Euh, pour, pour le jazz, c'est Steve Kerr aussi qui, euh, après avoir rencontré le jazz lors d'une défaite des Warriors contre contre Utah, qui euh, qui mentionnait que cette équipe de jazz des Jazz pardon, faisait penser à l'équipe des Warriors de, de 2015, je crois, 2015 ou 2016. Euh, toi, Mel, tu les as vus, hein, ces, ces Warriors de 2015, 2016 et même après. Est-ce que tu as la même euh, analyse que, que Steve Kerr Et euh, ma deuxième question, qu'est-ce qui aujourd'hui permet à Utah d'être euh, à ce niveau-là
3: Alors, euh, alors, trois choses. Oui. Un, sur Derek Favors, c'est super, super recru et qui connaît la maison, mais il n'a pas encore été spécifiquement défensivement, il n'a pas encore été au niveau, je pense, où il l'attendait, donc il peut encore, euh, encore progresser sur ce niveau-là. Sur Steve Care, je pense que c'était, non, ils ne me font pas penser aux Warriors. Euh, par contre, ils me font penser aux Warriors parce qu'il y, qu y a une continuité. Ils jouent, ça fait, ça fait, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'ils jouent ensemble, donc ils ont cette continuité, ils se connaissent bien. Mm -hmm. Et je pense que c'était plus sur ça que Car voulez euh, insister. Et trois, je ne me rappelle plus quelle était la... la, la, la les raisons, les facteurs, pourquoi... les facteurs
1: clés de, ouais. de la réussite des Warriors, euh, des, Warriors des, des, des Jazz, c'est une équipe qui, qui se connaît, ouais, mais ouais. est-ce qu'il y a des éléments euh, statistiques ou euh, dans les formes de jeu ou dans l'approche ouais. du jeu qui font qu'aujourd'hui, cette équipe est, domine l'Ouest
3: Oui, ouais, bah, déjà, il y, y a eu un changement de style, de, de style offensif. Euh, donc c'est-à-dire Utah a toujours été euh, en fait ils ont toujours été à droit à trois points euh, si on regarde dans des les 2, 3, 4 dernières années ils sont toujours dans en gros, le top 5 au niveau de la, de la réussite à trois points le seul problème c'est qu'ils prenaient, prenaient pas beaucoup de tirs à trois points et donc du coup après l'élimination de l'année dernière Snyder a un peu revu sa copie et du coup cette saison Utah est euh, est devenu entre guillemets une attaque beaucoup plus moderne, mm -hmm. uh, Queen Snyder a vraiment donné la, la green light à ses joueurs et Utah prend 45% de ses tirs à 3 points ce qui est le plus, gros, le plus gros pourcentage de la Ligue, donc ils sont numéro 1 au, au niveau du pourcentage de tirs à 3 points pris sur un match euh, alors que normalement ils étaient lors des dernières années ils étaient plus dans le, en, en fin de top 10 au niveau de ça vrai changement là donc, ils prennent plus de tirs et ils sont font toujours aussi à droite. Euh, donc là, où cette année, ils sont deuxième à l'adresse euh, longue distance juste derrière les Clippers. Mais ce qui est dingue, quand on regarde joueur par joueur, c'est qu'ils ont cinq joueurs qui sont à plus de 39% de réussite. Et ils en ont deux derrière Bogdanovich, qui était leur meilleur star l'année dernière, et Nian, qui sont à 36. Donc, en gros, tu as sept joueurs que tu peux mettre autour de Rudy Gobert et autour de Favors euh, qui peuvent mettre dedans. Donc, ça veut dire que si tu viens euh, aider sur les drives et sur, les, sur la création de Mitchell et de Mike Penley, mort. Bah, ça veut dire que derrière, euh, derrière ça, 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 ça s'est payé. Il okay, okay. Euh, y a une autre, une autre chose aussi, c'est qu'ils ne jouent pas forcément plus vite que l'année dernière, mais par contre, ils poussent plus la balle en transition. Et, euh, en particulier après, après un robot ils poussent la balle en transition, et ça leur permet aussi d'avoir plus de tirs ouverts à trois points. Euh, et donc, du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, ils sont... La troisième meilleure euh, attaque au niveau de, de l'évaluation, c'est-à-dire les, les points par 100 possessions, qui sont à 117 points par 100 possessions. Euh, donc c'est un, un, ça c'est une des raisons pour laquelle ça a changé, donc ce changement de style. Deux, c'est le retour de Mike Conley, donc qui est beaucoup plus agressif que l'année dernière. Également plus à l'aise dans le système de, de, de Snyder avec euh, une saison sous... Euh, Under his belt, comme on dit, il est plus à l'aise dans son jeu à avec Rudy Gobert. Mm -hmm je pense qu'il a aussi appris un peu à jouer avec Donovan Mitchell et comment lui céder la balle, alors que quand il était à Memphis, c'était lui qui était le, le créateur principal, donc il avait la balle beaucoup plus dans les mains, donc là je pense qu'il a, il a enfin trouvé ce, le, le bon équilibre, et du coup on le voit, il, est, il met un peu plus de points, il est beaucoup plus à droit à 3 points, il fait plus de passes, euh, et donc si as un Mike Conley qui est au niveau, alors même s'il n'a jamais été All-Star, il a toujours joué à des niveaux de All-Star, euh, bah, ça change quand même pas mal la donne, et enfin comme on dit souvent et comme on dit toujours, defense to win championship et la défense de l'État est de retour à son meilleur niveau. Euh, ils étaient dans le top 3 lors des 3 des 4 dernières saisons et l'année dernière, ils ont un peu baissé le pied. Ils étaient 11e la saison dernière. Euh, donc Il de, y avait un peu des problèmes parce que euh, Rudy trouvait qu'il ne touchait pas assez de la balle en attaque. Du coup, ça, ça a un peu impacté son, son, la façon dont il jouait en défense. Et puis, il y avait aussi un problème au niveau du, du défenseur au au large qui a un peu envoyé tout sur Rudy mais sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Là, tout le, monde est, tout le monde est sur la même, sur la même ligne de, de conduite en défense. Ils ont la deuxième meilleure défense de la ligue pratiquement à égalité avec les Lakers qui sont premiers où ils encaissent entre 105 points par 100 possessions. Euh, donc c'est un cocktail qui est détonnant, mais pratiquement meilleure défense. Et je crois que c'est la seule équipe qui est dans le, avec les Lakers qui est dans le top 3 des attaques et des défenses. Et enfin, un dernier petit mot sur Rudy. Ouais. parce que je trouvais cette stat assez, assez dingue quand Rudy euh, est sur le terrain les adversaires du tas marquent en moyenne 15 points de moins par sans possession oh merde. donc c'est à dire que si vous avez déjà la meilleure défense ça veut dire que quand Rudy est sur le terrain c'est euh, une forteresse donc, euh, <rire> donc, et tout ça c'est des, des raisons qui sont pas euh, c'est pas des, des éléments qui...
1: C'est factuel. C'est factuel. Qui
3: rester, quoi. Ouais, c'est factuel. factuel. Exactement.
1: Les gars, euh, uh, merci Mel, c'est super complet. T'écouter, ça m'amène pas mal de questions. La première que je pose à Angelo et, et Antoine. Euh, Est-ce que, est que Utah a pas finalement euh, toutes les armes pour euh, s'installer parmi euh, peut-être un des prétendants au titre euh, cette année en ayant justement cette capacité à alterner le pick and roll pour Rudy Gobert, et, et bien, sûr, bien sûr, cette capacité à prendre des tirs mid-range et surtout long-range, donc des tirs à trois points. Est-ce que ce n'est pas finalement le bon alchimie là, que, que sont en train de trouver le jazz, le jazz d'Outard
2: Clairement, hein. je veux dire, à un moment, euh, leur niveau de performance actuel est celui d'un contender, leurs armes sont celles d'un contender, maintenant c'est dans la tête. Est-ce qu'ils sont capables de ne pas flancher Est-ce qu'ils sont capables de savoir euh, vraiment ce qu'il faut faire au bon moment, dans le clutch, euh, en playoff, etc. Ça, c'est la question qui va, qui va se poser. C'est une question d'identité, au final, et de mentalité. Donc je passe la main à Angelo pour un peu développer là-dessus, il a la difficulté des compétitions.
1: Ouais, tiens Angelo, on va on va compléter, euh... je vais recompléter ma question une nouvelle fois. Euh, tu vois, Utah c'est c'est souvent contender, est-ce qu'ils vont justement avoir cette opportunité, enfin cette capacité à rester leader de la NBA parce que quand tu es leader de la NBA, tu es chassé par les autres, c'est plus trop le, le la même chose, tu vois.
0: Ouais, carrément euh est-ce qu'ils ont cette capacité J'ai envie de dire oui, il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la maturation de, de Clarkson qui euh, avait montré plein de potentiel quand il jouait aux Lakers. Mais on l'avait bien vu au contact de Kobe, il était, encore, euh, il était encore un petit peu en dedans. Il était trop frais, il était trop Je, jeune. Enfin, en tout cas, pas assez mûr. Ouais, peut-être trop jeune. Il euh, y avait un degré d'exigence de jouer au côté de Kobe auquel il, 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 a, il a dû faire face et auquel il n'était pas frais. Derrière, il a un peu bourlingué à droite et à gauche. Et j'ai un peu la sensation qu'il qu a trouvé ses réponses, qu'il a trouvé sa place, qu'il a trouvé euh, son identité au sein de cette ligue. Et c'est pour le plus grand bien du jazz. Et euh, ils ont toutes les armes. Pour moi, ils ont toutes les armes, non seulement pour pérenniser leur place euh, dans la hiérarchie de la Conférence Ouest et donc de la NBA, mais de maintenir le rythme euh, jusqu'à la fin de la saison. Et la, le, 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 le vrai, on va dire, la vraie inconnue, c'est quand ça va compter le plus et ce qui vont être capables en playoff de ne pas faire ce qu'ils ont fait de nouveau contre les, les, les nuggets de la saison dernière. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être capables de déjà terminer les séries qu'ils dominent,
1: mmh.
0: battre les adversaires qu'ils doivent battre, pour après typifier les adversaires qu'ils chassent eux C'est-à-dire qu'ils sachent quand même que... Vas-y. Quand même,
2: il faut quand même repréciser qu'il y avait un contexte particulier parce qu'ils dominaient les nuggets. Il y a eu le boycott. Et derrière, ils n'ont pas réussi à se remettre d'équerre alors que les nuggets, oui.
0: Euh, mais on ne sait pas si les savez se ce jeu de la même manière et du coup la, les playoffs derrière ne sont pas du tout les mêmes mmh. exactement, mmh. exactement. Donc, donc en fait Antoine a mis le doigt sur l'élément qui va être déterminant c'est le mental et cette capacité à rester dans, 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 dans leur propre bulle c'est à dire voici le jazz basketball voici comment on joue voici notre identité Contre vents et marées, on va rester dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Il n'y a rien qui va nous en sortir. Peu importe ce que nous proposent les défenses adverses, peu importe euh, les blessures qu'on puisse avoir au sein de l'effectif, peu importe euh, euh, les, les, on va dire, euh, les bonnes séries ou les mauvaises séries, on peut s'appuyer sur notre défense. On a un jeu d'attaque qui nous permet en plus d'aller gifler des adversaires dans les adversaires bon, dans les bons jours. Moi je, moi, je crois en cette équipe du jazz. Bien entendu, pour, pour passer à l'ouest, il faut passer sur les Lakers et les Clippers. Euh, ils sont à leur place à l'heure actuelle parce qu'ils sont les plus constants euh, comparés aux Jazz, aux au Blazers, aux Suns et, et consorts. Et ils ont surtout cette capacité à traduire leur défense en une attaque euh, euh, vraiment alléchante, bon. vraiment plein d'options. Le danger vient de partout. Euh, le banc est le, le banc est compétitif. Clarkson, c'est la réelle plus-value. Cédric Favors. Retrouve vraiment le niveau défensif comme l'a expliqué Melvin Qui est le sien Alors là ça devient vraiment très compliqué Et j'ai envie de dire heureusement pour les équipes adverses Qu'ils n'ont pas à aller jouer à Salt Lake City Avec le public de Salt Lake City ah ouais, difficile, là, ouais. Ça...
1: Ouais, difficile, Tu vois ouais. ce que je veux dire ah ouais. C'est à dire que
0: là Quelque part la NBA profite du contexte sanitaire Pour ne pas avoir à souffrir autant qu'ils le souffrent déjà Contre le Jazz Parce que d'aller gagner à Salt Lake City Dans un contexte normal c'est hyper compliqué Donc euh, là ils se battent à armégal Juste sur le terrain mais euh, même si Melvin nous le tient en coulisses, il y a 2000 personnes dans la salle, ça ne reste pas le Saddleback City qui fait 100, 115 de décibels euh, du début à la fin du match, euh, un peu comme les, les Kings de la grande époque euh, de Weber et consort. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup et j'espère bon. qu'ils pourront maintenir ça parce qu'en plus, ça mettra encore plus en, en éveil l'impact de Rudy Gobert. Et de justifier encore plus la considération que les spécialistes ont pour changer
1: Rudy Gobert, l'impact, bon là ça commence vraiment à être, à être sérieux. On, on rappelle que que le joueur. Euh à euh, prolonger voilà, son contrat de, de, avec Utah 205 millions sur les, sur 5 ans euh, il fallait peut-être répondre et il le fait euh, plutôt bien euh, Rudy et, et sur le Jazz les gars il va pas falloir s'endormir de toute façon effectivement la, la dimension mentale leur permettra de rester tout en haut puisque le Far West on l'a dit c'est compliqué la conférence West euh, avec Utah donc en, en, en première position mais on a les Clippers juste derrière 14-5, les Lakers 14-6 hein, ils viennent de perdre euh, au moment où enregistre contre D3. Euh, ensuite c'est Denver 4, 5, San Antonio 6, euh, Memphis 7, euh, les Suns, les Blazers sont 8 et les Warriors sont 9. On peut même aller juste en dessous jusqu'au 11e. Donc Houston arrive à se hisser à la 10e place et Oklahoma City à la euh, 11e place et entre, euh, si je dis pas de bêtises, le 6e et le c'est le bazar, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué, mais je crois qu'on n'est pas à plus de deux matchs d'écart entre le 6 et le, et le 12. Donc c'est euh, assez, euh, assez dense. Enfin assez dense hein, cette conférence, on le savait. Mais là, euh, si Utah veut s'assurer le meilleur spot et rester tout en haut de la conférence, il y a moyen de. Enfin, il faut prendre des, matchs, prendre des matchs. Un petit mot les gars sur euh, la densité. Euh, Peut-être Melvin avec toi sur la densité de, de la contre-ouest
3: bah c'était prévu hein, de toute façon donc euh, pas de pas de pas de pas de grande surprise ici ça va être la ça va être la jungle jusqu'à la jusqu'à la fin de la saison il y a des équipes qui ont on, qui ont perdu des matchs avec le avec avec, avec le à cause du Covid qui ont pas joué qui vont devoir retrouver des matchs mais à mon avis ça va être la ça va être la la, la guerre jusqu'à jusqu'à la fin on voit des équipes comme euh, par exemple, tu vois, je parlais des Warriors avant qu'on commence l'enregistrement où bah, ça se cherche encore, où ils ont jamais réussi à, à gagner trois matchs de suite, mais ils n'ont jamais aussi perdu trois matchs de suite. Donc c'est un peu orne-ci et c'est un peu pareil pour les, pour les autres équipes. Donc il euh, faudra voir qui, euh, on arrive pratiquement au premier, à la fin du premier quart de la saison, qui va réussir à, à bah, enchaîner une petite série de victoires pour pouvoir un peu se, se, se détacher du... Du peloton, quoi. Mmh, mmh. Mais, euh, mais à mon avis, tous les, tous les matchs, sont, tous les matchs sont, sont importants. Par exemple, les... bon, alors, ils ont perdu hier à Phoenix, alors que Phoenix jouait sans Devin Booker. Bah, ça risque peut-être de venir les hanter, euh, les hanter un petit peu plus tard dans la saison. Donc, euh, c'est intéressant. Mais ça va être, une, en gros, ouais, de, de, de 4 à 10, 11, ça va être, euh, ça, ça va être la folie jusqu'à la fin. Quoi. Donc, c'est sympa. Ça donne vraiment... Un... Un, un, un goût à la, à, la, à la saison qui va être, qui va être cool à suivre quoi.
1: très cool et pour être complet même la, la conf Est hein, moi je la trouve aussi euh, assez dense même si Philadelphie euh, euh, voilà, prend ses aises à la première, première position 13-6, Milwaukee euh, à 11-6 derrière euh, Indiana, Indiana 11-7, Brooklyn 12-8 Boston 12, 17, pardon, euh, surprenant Cleveland, hein, qui a bien démarré, qui reste encore 6e à 9-9, Atlanta 9-9, et New York, Antoine, New York, pour l'instant, playoffable. 8-11, donc le bilan est négatif. Oh, yes, oh, mais bon, oh, voilà, il y a des équipes jeu. compétitives. Euh, Cleveland a été très, très bien face à double confrontation contre contre les Nets. Euh, les Hawks aussi, quand ils sont à l'endroit. Mais il y off, défense. Mais voilà, j'allais y venir. Et surtout, et, et, voilà, voilà exactement, le, le travail de <rire> le travail de Tom, Tom Thibodeau porte clairement ses fruits. Les, les joueurs sont investis et surtout, ça... Ça défend dur, ça défend très très dur. Un petit mot sur New York c'est avec toi Antoine pour conclure. Pareil sur régime, est-ce qu'ils sont capables de faire mieux Comme Timono pense qu'ils peuvent faire mieux, beaucoup mieux.
2: Il va falloir, parce que là quand même, on n'est pas non plus, c'est pas pour Mais par contre, la défense est là parce que c'est défendu, parce qu'il y a des bons principes. Ils savent aussi un petit peu endormir les adversaires en face, il faut aussi être honnête là-dessus. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, vaut mieux endormir des gars en face que, euh, que essayer de faire des, des sales trucs en attaque comme on a pu voir ailleurs euh, sur le parquet du Madison Square Garden. Euh, donc, euh, non, non, très, très bien ce qui se passe. Euh, C'est une bonne base, mais clairement, il ne faut pas que ça s'arrête là du tout, du tout. C'est un, un début.
1: OK, donc on a de l'espoir à New York. On a, on a clairement de l'espoir à New York de, de peut-être aller chasser les, les, les meilleures places de, de la Confrestre.
2: Ben, C'est surtout qu'il y a une pression de fou avec les Mets à côté quand même. Quoi. Les, les gars ont, ont trois superstars euh, de l'autre côté du Brooklyn Bridge. À un moment, euh, il va falloir qu'ils trouvent un moyen d'exister. Donc, euh, le, le marasme new-yorkais va devoir un petit peu euh, s'effacer pour qu'au moins, ils se disent, allez, on peut être en playoff et vu qu'on a un gros marché et que maintenant les gens y croient… Euh, nous, euh, on récupère une ou deux grosses stars pour. Euh... Il, y a, il y a la pression d'avoir les nets à côté euh, qui euh, ont mis trois mégastars. stars, donc là il faut absolument que, que les existe, existent, euh, d'être resté sur. On va pas le faire comme on faisait avant où on essaye de, de jusqu'aller euh, un, un grand nom ici ou là. Euh... Désolé, je ma fille qui me saute dessus. Okay. Euh... Donc, euh, clairement, de, de, de construire à, à la base, etc., c'est bien. Ce qu'ils ont fait jusque-là, ce qu'on a dit juste avant, c'est bien. Mais il faut absolument que ça aille euh, beaucoup plus loin. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'ils ont été capables de mettre en place une structure, une culture d'avoir un vrai coach, que ça attire des grands mondes dont ils auront besoin à un moment pour euh, aller en playoff et peut-être un petit peu plus sur Affinité. Et là, si on se retrouve avec des jolis derby euh, mix, nets euh, sur, sur New York, ça va vraiment, vraiment le faire maintenant. Est-ce que ça peut vraiment arriver d'ici deux ou trois ans? Je ne sais pas.
1: Les gars, merci beaucoup. Euh, C'était Hype, euh, le euh, podcast de la REDAC de Basket USA. On retrouve nous, nous d'ailleurs sur le site de Basket USA et tous les articles euh, régulièrement postés, écrits euh, par mail et, et, et toute l'équipe. D'ailleurs, euh, les réseaux sociaux at Hype Sports Media sur Facebook. Sur Twitter et sur Insta, n'hésitez pas à aller nous, nous checker. On discute avec vous euh, euh, volontiers et surtout, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, les gars. Portez-vous bien, euh, Covid oblige. Restons, restons safe. Hein. À plus, ciao.
3: With the